0: en 1981 y con Maradona certificamos un amor eterno, pero la gloria duró lo que un suspiro. Ni el más pesimista de los bosteros hubiera imaginado entonces una noche tan larga. Soportamos al Boca quebrado, el que tenía que jugar exiliado en otras canchas por alguna manera clausurada. Soportamos el de la huelga del 84, el de la humillación de las camisetas con los números pintados con marcadores Silva Pen. Todavía nos acordamos de Rugger y Gareca saltando sin escalas a Núñez de ellos en el 86 ganando lo que nunca habían ganado. Y nosotros sí. Nos atormentaban con el fantasma de Alonso y la pelota naranja, nos tiraban el 9 a 1 del Barcelona, el 6 a 0 de Racing. Sufrimos con Di Stéfano, con el Toto Lorenzo y cuando Menotti nos devolvió algo de ilusión, se fue, como se fue el campeonato del 89, sí, el de los penales, el que nos arrancó Bochini en casa. Y no me digan que la Supercopa del 89 o la Recopa del 90 nos habían devuelto el sentimiento de ser campeones. Hasta la tarde oscura del 91, cuando el News de Bielsa nos robó el título, se era más un dolor compartido que una pasión colectiva. Por todo eso y mucho más, por las canchas que llenamos como nadie en los 80, porque. Como nunca fuimos el pueblo y el carnaval porque lo necesitábamos por nosotros y por nuestros hijos. Por todo eso, a ustedes, a los huevos de Blas, al coraje del Veto que jugó en una pierna, a los vuelos sin red del mono, al tesón del manteca, al corazón del paraguayo, por todo eso, a ustedes que entendieron que la camiseta de Boca es para ganar o morir, los queremos homenajear y decirles un gracias eterno desde la alma bostera.
1: Juan Manuel.
2: Hola, hola, bienvenidos a este 10 bien recuerda y como decía Martín Caparrós con la claridad de costumbre, boca a comienzos de la década del 90 era un sentimiento, pero de angustia, de ansiedad y depresión. El último título local había sido con la presencia de Diego Armando Maradona en el 81. Y ni la llegada exitosa del maestro Tavares ni aquella Supercopa del 89 habían calmado la búsqueda frenética de la institución Ceneice. Tenemos aquí el origen de un grupo que hizo historia, más allá de de divisiones internas que se fueron profundizando a medida que transcurría el proceso, superaron adversidades, se unieron dentro del campo de juego y lograron una inolvidable apertura 92. Pero no nos anticipemos, comencemos con la palabra del maestro.
3: Yo vi a ese plantel jugar en Montevideo por una, no sé si era super, Supercopa, ganó Boca 1-0 con gol de Junta, y ahí, pero ni, ni pensaba en ese momento este, que pudiera ser una posibilidad y después se dio la oportunidad cuando salió Aymar que tenía un interinato con potente ahí me, este, me agarré y ahí fui a verlo, el último partido de campeonato contra Platense este, perdieron un a cero ya no era el equipo que yo había visto en el estadio unos meses antes y me acuerdo que estaba con Hugo Hinkie que fue la persona que, que Cuando me llevaba para Aeroparque, para volver a Montevideo, le dije, ¿en la que me metí? Lo
4: que nosotros teníamos, como todos jugadores de Boca cuando juega, es este, la responsabilidad de, de pelear hasta el final. Y nosotros sabíamos que eh, salir campeón nuevamente eh, era la coronación a, a un grupo que del 88 venía logrando cosas con Boca.
5: Habíamos ganado una Supercopa en el 89, fue el último, el último título, ¿no? que para nosotros era muy, muy importante, pero después, bueno... Después sabíamos que teníamos un desafío grande que era ganar el campeonato. Habíamos perdido otro campeonato ahí.
3: Es una cosa, es un condimento extra. Siempre que hay una, una racha negativa, no solo es algo que te, te marca que durante tanto tiempo no conseguiste determinada cosa, Es que, aun cuando estás haciendo bien las cosas, a, a veces de un partido vas ganando es inevitable al ser humano que no le pase la idea de que, bueno, ¿qué nos puede pasar? O capaz que nos pasa algo. Como que afecta mucho la, la credibilidad.
6: El grupo, eh, a pesar de, 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 de cosas que, que se hablaron este, adentro de la cancha, estaba muy compacto.
5: Cuando teníamos que salir campeón, el primer ese año no teníamos ningún problema, éramos todos hermanos. Y viste, y teníamos que poner algunos corregidores algunos, le poníamos un golpecito, algo, ¿viste? Una... Porque éramos todos muchachos con mucha experiencia y que el bueno, que, que fumaba era el golpe y, y bueno, y cuidarnos entre nosotros también, ¿no? Yo creo que así se arman los grupos para lograr un objetivo tan importante como era ganar un campeonato y en boca. Y después del
4: 92 cuando.. Si sí, no, no, ganamos, no ganamos campeonatos, ahí sí se empezó a comentar lo de Alcones y Palomas. Pero esto, esto pasa en cualquier equipo del mundo de, de trascendencia, y sobre todo cuando estás hablando de un Boca un River. Cuando las cosas no, no se dan bien, siempre se empieza a buscar en el grupo. Yo no conozco ningún grupo que sea malo cuando sale campeón. Y sí conozco grupos malos cuando no,
7: no dan la vuelta olímpica. Y hasta que salimos campeones parece que estaba todo bien. Y después que salimos campeones empezaron a... A, a ver algunos roces pero no, no, fue, no, fue, tan, no fue tan grave tampoco bueno, nada que ver no está trope, no.
8: teníamos 5 o 6 jugadores de la base del 91 eh, se, habían, se habían incorporado jugadores de, de mucha experiencia y trayectoria
3: yo no era, no era mucho eh, este, de sugerir nombres y apellidos de futbolistas y menos si eran uruguayos pero llegó un punto que yo vi que y bueno, fue ahí que vino el Manteca Martínez, vino Rubén Pereira, yo tenía un gran recuerdo de él. Y el Manteca, lo, él estuvo en la sub-20 que yo dirigí, la selección juvenil, dando dos años de ventaja. Y no era el Manteca, era el Pásula. La Pásula es un pájaro que se destaca por lo chiquito. Y bueno, lo quería llevar de a poco, porque Boca es un fenómeno especial y... Y hay que ver cómo el jugador se adapta, ¿no? Porque eso ya tiene que ver con otros aspectos, no solo los lo futbolísticos. Pero por su manera de ser, este, por algunos jugadores que llegaron, ¿eh? este, Márcio y Coyunta lo, lo protegían, yo me acuerdo de eso, que a su vez eran muy amigos entre ellos.
7: Yo iba manejando y fuimos a la cancha de Boca, y en la cancha de Boca el maestro Tavares nos dice, mira, está todo inundado, no podemos entrenar, vamos a, a y lo, y, a la, al hindú. Y le llévelo al Manteca Martínez.
5: Vamos no a llevarlo, eh, decíamos con el veto. Subió el 504, del Beto, tengo un 504. Del y ya con un saco vino para atrás, vino con el saco para atrás.
7: Muy difícil poder escribir ese saco. Un saco que no lo entendía ni el que lo hizo. El que lo hizo creo que lo dejó colgado, pasó el mantique y se lo agarró y se lo choreó. Se lo choreó y se lo puso.
5: Medio mal el saco, viste. Eh, era malísimo el saco.
7: Y al toque se prendió un paso de atrás. Entonces Vlad dice, ah, pibito, ¿qué querés? ¿Que bajemos la ventanilla por el humito? ¿Cómo que hacemos?
5: Se prendió un cigarrillo, ¿no? Y bueno, ahí ya vino los primeros correctivos. Le pegamos un par de...
7: Te vi que arrastró un par de goles, acá no lo podés cerrar y todas esas cosas. Sí, sí, lo dijo, Vlad le dijo.
5: Y bueno, y claro, le metía los pasos y nosotros le habíamos dicho. Viste, Mira, que nos estamos jugando la vida. Fumá, eh? hace todos los goles. Y ya todo bien, la verdad que hubo un campeonato espectacular.
6: Una cosa es de afuera y otra después vivirlo adentro, ¿no? Digo, la, la presión que, que hay que, digo, hay que tomarla bien. A algunos le, le sale bien y a otros les sale mal, digo, porque digo, uno va con toda la intención de hacer las cosas bien. Después la gente te quiere o no te quiere. En Boca no hay término medio.
8: Llegó el a Carister. Llegó Manteca. Llegó Charles.
5: Charles no funcionó porque fue el primer año que vino. La había roto en, en el equipo que estaba. jugó unos partidos bárbaros con, con, contra River. tuvieron un crack. Pero bueno, a veces cuando no lo sentí el fútbol de la manera que lo sentimos nosotros, le costó. Le contra el ritmo, encontró, no podía resentir. Pero, y bueno, y esto se lo llevó por delante Boca. Se lo llevó por arriba. Eso es lo que pasa.
3: Cabañas era el otro jugador que llegó ese año, que fue muy importante también. Este, porque sin quererlo y queriéndolo a la vez, él se mostraba como desafiante, como que Boca era lo único.
5: Y Cabañas era el arma, era el tipo, era el guerrero nuestro, ¿no? era el guerrero nuestro que lo mandábamos a hacer declaraciones. Él todo estaba 10 puntos, 100 puntos, físicamente 100 puntos, todo era él 100 puntos. Y lo mandábamos a él a hablar, y él era el que un poco llevaba la palabra de todo, ¿no? Después en la cancha teníamos que responder.
8: Físicamente lo moscos, aparte lo veía, lo que era marcado, creo que tenía 4% de grasa en
6: el cuerpo, ¿eh? nada, nada. Y lo lindo que tenía el paraguayo que él siempre que se jugaba contra el River, ya dos semanas antes ya estaba buscando.. estaba buscando un rival ya para atacarlo, para, para crear polémica. En ese sentido era divino, porque ya calentaba, como que no te digo que sacar a presión, pero se hablaba más de las peleas que él tenía con los de River, que capaz que, que el partido que. la trascendencia que tenía el partido, los puntos.
8: Se le tiran de atrás con todos, uy, lo mataron y se levantaba, se levantaba Roberto y se levantaba el jugador de arriba y vos veías que Roberto estaba lo más bien, el de arriba estaba cortado acá, estaba lastimado por acá arriba, entonces tenía chile los, los dudillos, era terrible cómo sacaba los golpes, una fiera.
5: Era una fiera, una fiera ¿no? y nosotros realmente eh, nos íbamos contagiando uno del otro, él se contagiaba, yo me contagiaba de él, los defensores de mí, eh, los volantes se contagiaban también, entonces era todo un contagio de de unas voluntades y un amor propio impresionante.
2: El camino se iniciaba en agosto con un viaje a Corrientes y visitando al Deportivo Mandiyú. en un partido palejo que iba a tener tres expulsados en el primer tiempo, entre ellos José Luis Villarreal. Pero lo que hizo especial a este encuentro fue que por primera vez se aplicaba la regla que prohibía a los arqueros tomar el balón con las manos tras el pase de un compañero. Algo con lo que tenía que estar bien alerta el mono Navarro Montoya.
4: Algo que yo sostengo nos hizo, nos hizo bien a los arqueros, porque nos permitió ser mejores, nos permitió mejorar, ser más partícipes del juego. En definitiva, un nuevo desafío. Convengamos que el mono no era
8: con los pies no era de, de como los arqueros que hay en la actualidad. Y ahí me quedó la pelota como para dársela. No dudé porque justo ese partido contra un ramán de empezaba a correr la regla esa. Y sobre el me sacaron un gol al área porque me muy, muy, muy peligroso. Sí, eh, me, recuerdo, me recuerdo perfectamente.
1: Todo Belgrano metido en el área, Miguel Barriga, centro de despa, peligro, 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 centro de gol, 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 gol. gol, gol, gol. ¡Gol!
2: La palomita de Cabañas y el posterior gol de penal de Villarreal le dieron a Boca su primer triunfo en el torneo. En la tercera fecha esperaba Talleres de Córdoba, otro empate 0 a cero. Era un arranque irregular, con dos igualdades y una victoria, pero sin recibir goles, lo que comenzaba a mostrar la solidez defensiva que caracterizaría al equipo. En la fecha 4 llegaba a la bombonera Vélez y el gallego Esteban González Iba a ser el primero en vencer la valla Ceneys en el certamen.
1: Sorprendió Vélez en el primer ataque del partido. Entra McAllister, viene el centro, entra para el empate. Caballa, viene, viene, viene el gol. ¡Gol!
2: El partido se iba a poner 2 a 2, con otro del gallego y uno en contra de Almandos.
1: Y esta buena para Boca, pide Mártico. Viene para Mártico, le pasar a Villarreal, peligro, 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 ¡tiro! ¡Gol!
6: del veto Márcico que se da contra unos carteles, quiere saltar el cartel y, y no le da.
5: No, quiso, quiso pisar arriba el cartel y cayó. Sí, es normal, es normal.
7: Ese día voy a saltar y cuando voy a saltar veo un perro policía del otro lado, entonces piso el cartel mal y el cartel se cae conmigo. Pero atrás ve un perro policía, pero tiró un terracón y me agarró de pedo.
5: Lloraba, ¿no? no sé. Porque lo vivíamos, sí. llorábamos ahí dentro de la cancha, ¿no? Por el golazo que había hecho, aparte porque los que no estábamos jugando, ¿no? Bueno, es una manera de... de la alegría que teníamos, ¿no? O sea, no llorar de llorar de alegría. No, no yo
7: lloraba, lloraba, ¿eh? se puso a llorar. ¿eh? ¿Por qué llorar?
1: Casaca <risa> número 10 y el fútbol agradecido una joya de Marci Boca 3, Vélez 2 qué pedazo de gol que hizo el Beto para que Boca gane
8: y se le ganó un equipo un gran equipo de Vélez un equipo de Vélez de Franco Gareca de, de Ruggieri de Mancuso eh, un gran equipo de Vélez entonces ganar ese partido me parece que era un Golpe anímico importante para todo lo que
2: venía después. El rival de turno era Lanús. En un partido en el cual Villita, con dos goles, tendría su noche inolvidable.
1: La barrera formada, Danefa para la zurda, peligro. Va el Romero Vitarreal remató.
2: acá asomaba en la sexta fecha y otra vez Boca recibiría goles en su casa. El globo salía de contraataque y a los 14 minutos aprovechaba para ponerse arriba con un tanto de unito moral. Pero la alegría no le duraría mucho la visita. Dos minutos después, Manteca Martínez, en su primer partido como titular,
6: nivelaría el resultado. Ese partido empatamos y, y fue mi primer gol en Boca que también... Ahí fue donde me empieza a marcar el camino, que empiezo a jugar ya cada vez más a minuto y ya me quedo en el, en el equipo titular, porque después ya viene Central, viene River y ahí ya, como que ya, ya no te digo que agarras la camiseta, pero como que ya estás, este, estás ahí.
2: A pesar del festejo de visita, Huracán lograría el empate en otro contraataque. Esta vez el autor resultaría Peletti, 2-2 a -2 y final. El ciclón de Gorosito y Acosta recibía a Boca en el Monumental y justamente esta dupla iba a protagonizar la jugada del partido.
4: Un centro de cualquiera nuestra, cae a la espalda de Chiche. Es una media vuelta de un gran partido de Alberto Acosta. Le pega con gran fiereza. Yo alcanzo a tocarla pero sin desfiarla por, 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 por la violencia del balón. Pega en el palo, sale la pelota y en esa jugada increíblemente nosotros marcamos el gol. Le queda Villita, Villa patea y todo,
8: todo el arco para acá del arquero y entra al para, para para jugarlo.
4: Después uno se da cuenta, bueno, después del partido analizando, que uno eh, pasan esas cosas cuando uno está destinado o tiene la, la suerte del campeón, esa famosa suerte del campeón. Bueno, nosotros la tuvimos ese día.
2: Perro de buena campaña, visitaba la Boca en la octava fecha. Blas Armando Junta tenía en sus pies el triunfo, pero no podía concretar otro 0 a 0 en la campaña del equipo del Maestro. Era el tiempo de argentinos, en la fecha previa al Superclásico. Boca jugaría uno de los mejores partidos del torneo en cancha de Ferrocarril Oeste. Pero esto, no fue plasmado en el resultado solamente por una razón, Miguel Ángel Luis. El arquero del bicho pudo defender su arco a la perfección durante 89 minutos, en lo que él mismo declararía como la mejor producción de su vida. Centro de
1: y Cabañas, Cabañas, tiene el gol, Boca, tiene, tiene cabañas, viene, 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 caer
8: un arquero como Mir. Ese partido contra Argentinos Juniors era un partido para ganar 5-6-0. Lo ganamos 1-0 de casualidad. Lo que nos permite a nosotros seguir un punto adelante a River. Porque si hubiéramos empatado, en ese entonces eran dos puntos, llegábamos al clásico en igualdad de condiciones. Nosotros ese partido contra, contra Argentinos lo ganamos con el gol de Betito. Y, y el partido contra River después saca, saca la diferencia. Y ese
6: es el principal partido para cualquier hincha o jugador, o dirigente, o allegado a Boca, es el partido.
5: El punto porque estábamos convencidos que íbamos a ganar. Sabíamos que iba teníamos arriba y que íbamos a ganar. Ellos podían jugar diez veces mejor que nosotros, pero... terminaba el partido y ya sabíamos que ganábamos. Ellos
6: también lo sabían. ¿eh? El que pierde el, el post-partido después es feísimo, porque te pegan de todos lados. Eh, hay que saber después poder levantar la cabeza al próximo partido, porque si no ya se te complica para el, para el camino de lo, del, del objetivo que vos estás buscando.